0: Quiero invitarle a que vaya conmigo a Génesis capítulo 3, versículo 15. Eh, nuestro hermano Hermes y su empresa de publicidad hacen estas playeras de las predicaciones dominicales. Me encantó la playera que hicieron para la predicación de este domingo. Porque vamos a hablar del proto evangelio. Es Génesis capítulo 3, versículo 15, eh, el, el primer anuncio del evangelio. El primer anuncio del Evangelio. Miles de años antes que Jesús viniera a la cruz del Calvario a morir, hay una profecía, hay una anunciación de parte de Dios para la raza humana en Génesis capítulo 3, versículo 15. Yo quiero que usted lo pueda leer junto conmigo, que vaya a su Biblia y que pueda leer Génesis capítulo 3 versículo 15 vamos a encontrar este primer anuncio primer anuncio del evangelio y la palabra de Dios dice así pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella su simiente te aplastará la cabeza pero tú le morderás el talón nosotros hemos encontrado cómo Dios está hablando. Recuerda toda esta serie anual que es el año 2020 es Creo en Ti. Porque vamos a estar escuchando domingo a domingo, estamos escuchando lo que Dios habla. No lo que el hombre habla, no lo que las personas a nuestro alrededor están hablando, lo que Dios dice. Y ahora después de que Adán y Eva permiten entrar el pecado a sus vidas por medio de creerle a la serpiente y comen del fruto prohibido. Ahora en un momento de crisis, en el momento en donde la raza humana está condenada por medio del pecado a la perdición eterna, ahora hay algo maravilloso sucediendo. Y esto es que el hombre recibe una palabra de esperanza que va a anunciarle hay salvación en medio de tus errores de tus pecados y de tus hierros hay salvación y esta palabra comienza de la siguiente manera pondré enemistad entre tú y la mujer Dios le está hablando a la serpiente la serpiente Satanás había se había metido en la serpiente y ahora la serpiente había hecho caer a la raza humana por medio de mentiras y de engaños y Dios anuncia lo siguiente, pondré enemistad. Diga conmigo enemistad. Enemistad, enemistad viene de enemigo, viene de lo contrario. Viene de lo que no puede llevarse Lo que no puede ir en común acuerdo Enemistad es algo que como el agua y el aceite Algo que no pueden estar juntos Enemigos Y eso es lo que nosotros necesitamos ver De que Dios lo ha dicho Dios es el que ha establecido una diferencia Diga conmigo diferencia Diferencia sí diferencia entre la simiente de Satanás y la simiente de Dios. Pondré enemistad entre tú y escuche bien, y la mujer. No habla sobre la raza humana, habla sobre la mujer. Así como Satanás hizo caer, ¿a quién? A la mujer, a Eva. El apóstol Pablo dice... Por la mujer es que entró el pecado. Y hermanas, esto no las hace menos. Esto no hace a la Biblia machista. Esto pone en una situación a la mujer eh, de que la mujer se debe levantar. ¿Contra quién? Contra la serpiente, contra, la serpiente, contra Satanás. Enemistad hermana usted tiene en su corazón y en su carácter la promesa de Dios de que bajo su crianza se desarrollarán hijos para la gloria de Dios para la derrota de Satanás y para el triunfo de los creyentes la mujer sigue siendo responsable de muchas cosas. Dios le da un lugar único a la mujer. No dice, pondré en entre amistad entre ti y el hombre. Dice, pondré en entre ti y la mujer. Lo que significa que Satanás sigue buscando al sexo femenino para meterse a destruir la raza humana. Me recuerda a esta mujer Esposa del rey Acab Se llamaba Jezabel El rey Era el hombre que estaba destinado A dirigir, a organizar A llevar el reino Sin embargo Los consejos de su esposa ¿De quién? Code al que está a su lado y dígale los consejos de tu esposa Pero quédale un codacito Así un codacito Dale un buen codacito. Eso, así, así. Es que más bien yo quería que despertaran a alguien que estaba durmiendo. Eh, mire los consejos de la esposa, mujer. Lo que hablas, si no viene de Dios, va a destruir tu familia. Wow, escuchan. Jezabel vio a un hombre que estaba sufriendo A las mujeres sobreprotectoras Ay no mi esposo no le puede ir así Yo veré cómo, pero le va a ir bien Y fue capaz de traer a un hombre Por el cual su esposo había tenido algún altercado Porque el esposo dijo oye fulanito Véndeme tu terreno Fulanito no quiso vendérselo Se llamaban el, 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 el hombre Nabot y no quiso venderle el terreno y entonces vino a llorar con la mujer como muchos hombres hacen no se terminaron de criar con la mamá y entonces con la esposa se terminan de criar y vienen a lloriquear con la esposa y no que no sé qué que no me quiere vender el terreno no te preocupes ¿Qué dijo que no quiere Ah, no quiere ahorita ahorita vas a ver ya tranquilo. Y estas madres, esposas, sobreprotectoras que piensan que su carácter y que sus maneras Y yo así soy pastor, así soy y punto ¿Ah? Y entonces va a Jezabel y trae a dos testigos mentirosos contra Nabot Y le hace un juicio y terminan quitándole el terreno a Nabot y llevándolo a cadena de muerte Mujeres que no les importa si matan a otros Si ofenden a otros por causa de la justicia familiar Pero no enseñan a su casa y no enseñan a su familia A ser humildes, no los enseñan a ser buscadores De la presencia de Dios, son mujeres orgullosas Que tienen en su corazón el rencor, rencor sembrado Desde mucho antes que se casaran Un rencor que las hace deshacer y hacer en base a esa ese rencor, mujeres que fueron abusadas de niñas, mujeres que fueron violadas, mujeres que fueron agredidas y ahora se levantan queriendo controlar todo a su paso incluyendo a su marido la misma Jezabel mandó a perseguir al profeta Elías mujeres que no tienen límite Mujeres que mientras estés de acuerdo con ellas todo está bien pero levántate y di que algo que lo que dice no está bien y entonces se convierten en tus enemigas y hasta que no te ven acabado o hasta que no ven acabado a su enemigo pero mujer hoy Dios te está diciendo tu enemigo verdadero es Satanás porque esa enemistad yo la puse y contra lo que deberías estar luchando y contra lo que deberías estar haciendo todo el esfuerzo para derrotarlo. Es contra Satanás y sus astucias. Es contra las mentiras del diablo. ¿Están aquí mujeres? Porque así comienza la promesa de Génesis 3.15. Y entonces vamos rápidamente al Nuevo Testamento y encontramos a una mujer llamada María. Cuando yo les hago así es que usted repita lo que acabo de decir, ¿verdad? Encontramos una mujer llamada María. María. Y, y mi María es la madre de Jesús. A quien en, en el Espíritu Santo visita. A quien Dios la ve como una mujer útil. ¿Util? Mujer, tú no eres inútil, eres una mujer... Útil en las manos de Dios Dios te ha elegido Para que a través de tu descendencia La gloria de Dios se manifieste Y el enemigo sea derrotado Uh, cuántas mujeres están creyéndolo hoy Wow qué poderoso No es un congreso para mujeres Pero así comienza Génesis 3.15 Encontramos a María siendo el cumplimiento de esta promesa entre tu simiente y la mujer seguramente María en su formación tuvo muchas tentaciones seguramente María en su formación tuvo muchas cosas en las que fue tentada a hacer cuando estaba en la escuela cuando estaba siendo formada por sus padres cuando estaba creciendo tuvo muchas tentaciones semejantes a las que tú has pasado también sin embargo, María fue vista como una mujer digna de ser visitada por el Espíritu Santo para concebir al Salvador. Y entonces, así como entró el pecado, así entra también la salvación. Así como entró el pecado a través de la serpiente engañando a la mujer, ahora había una mujer que había dejado entrar al Espíritu Santo. Uy, uh, ese es poderoso. ¿A quién estás dejando entrar, mujer? Sí. sí, en serio. No creo que el Espíritu Santo te haga decir las cosas que lo andas diciendo o poniendo la inspiración para los gritotes que te avientas. ¿Está escuchando aquí, mujeres? Porque tenemos mujeres, jóvenes, jovencitas rebeldes Que les gusta andar haciendo lo que quieren Y que a su papá les dicen una cosa Y están haciendo exactamente lo contrario Y no les interesa Porque aman más las tinieblas que la luz aman más, el, aman más el pecado que la gracia Pero hay una decisión de Dios para la mujer Y es que la visite el Espíritu Santo Y entonces conciba a simiente de Dios Estás aquí mujer ¿Sí? Estás diseñada para que el Espíritu venga sobre ti Una mujer espiritual, no espiritista bruja No espiritual, una mujer que es apasionada por las cosas de Dios Que es apasionada por la presencia de Dios Que es apasionada por la palabra de Dios Una mujer que permite al igual que María No importa su sencillez Que el Espíritu Santo la visite para que conciba Y que concibió la simiente de Dios hay mujeres que han permitido que Satanás venga y les ponga simiente satánica Y por eso están amargadas, por eso están deprimidas, por eso están en situaciones de crisis Porque han permitido que Satanás les hable al oído y han concebido, han encapsulado Mire qué hermoso es el Señor en la naturaleza, permitió que solo la mujer pudiera ovular Ningún masculino lo puede hacer Solo la mujer puede ovular. ¿Qué es esto? Permite que haya una, 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 un proceso dentro de su de su cuerpo de la mujer para que sea fecundada. En lo espiritual es igual. Mujer, Dios te ha hecho fecunda, fértil. ¿Qué cosas están fecundando tu vida? ¿Qué cosas están creciendo en ti? Preocupaciones, rencores, venganzas, tristezas, lloros. ¿Eso es lo que está creciendo en ti? ¿O está creciendo en ti? El fruto del Espíritu. Sí, toda semilla trae fruto. Galatas capítulo 5. Hay fruto de la carne y hay fruto del Espíritu. Mujer, o te fecunda la carne. O te fecunda el Espíritu y estás diseñada por Dios. Pondré enemistad entre ti la mujer. Es una promesa para cumplirse en tu vida. María recibió esa promesa. Fue fecundada por el Espíritu y la vida de Cristo estaba fluyendo en ella. La vida de quién, mujer, está fluyendo en ti? Mujeres están aquí? Pónganse sobre sus pies, por favor. Levanta tu mano conmigo. Levanta tu mano conmigo. di conmigo Señor. Señor quiero, ser quiero ser fecundada. Por tu Espíritu Santo. Fecúndame con tu Espíritu Santo. Lléname con tu Espíritu Santo. Ministrame con tu Espíritu Santo. Amén. Toma asiento por favor. Ha sido diseñada para llevar salvación, ha sido diseñada para comunicar salvación a otros. Si María no hubiera dispuesto su vida a serle útil a Dios cómo hubiera nacido el Salvador. Y no estoy diciendo que no hubiera nacido, lo que estoy diciendo es usando una hipérbole, una exageración para decirte mujer. Hay cosas que no quieres hacer, que debes hacer y por lo tanto la salvación se está deteniendo. Mujer hay cosas que debes decidir en las que te debes levantar y debes decir Señor estoy dispuesta fue la última vez que sucedió esto ya no más. Ahora el feminismo es una especie de mentira satánica sabes porque está haciendo que la mujer se levante pero que se levante en su odio, en su venganza, en su rechazo por la vida, en su rechazo por los hombres pero el Espíritu Santo quiere que te levantes y rechaces el pecado, la maldad. Eso es lo que quiere que rechaces. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esa enemistad sigue sucediendo hasta ahora. Mujer Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Deja de pretextar. Deja de pasar tiempos perdidos. y Levántate. Levántate y pelea contra el enemigo. Escucha. Versículo 15 de Génesis. Segunda parte. Capítulo 3, versículo 15. Pondré en entremistad entre tú y la mujer y entre tu simiente. Diga conmigo, simiente. Sí. Y la de ella. Sí. No solamente la enemistad está entre la mujer y Satanás sino la simiente, Dios, conmigo semilla. semilla Semillas que Dios ha dado y la semilla más gloriosa Y estaba profetizando Dios lo que sucedería es Jesucristo La semilla más poderosa concebida por vientre de mujer Es la semilla de Cristo Amén y entonces ahora se abre una línea y lo vamos a ver en todo el Génesis y en cada uno de los libros eh, históricos de la Biblia hasta llegar a Jesucristo de la simiente de Satanás y de la simiente de Dios. Solamente vayamos a los hijos de Eva y de Adán, se acuerda usted los primeros dos hijos, sí. el primogénito Abel y después Caín. Abel dice que trago fruto de su ganado, un cordero delante de Dios y lo ofrece, lo primogénito de su rebaño y su ofrenda es aceptada, diga conmigo aceptada por Dios. Dios. Pero Caín trae fruto de la tierra, agarra unas zanahorias, unas calabazas, no sé qué agarró. Trae fruto de la tierra y trae lo mejor de la tierra. Es muy diferente a traer lo mejor de mí a lo mejor que Dios demanda. Porque los mejor de ti delante de Dios son como trapos de inmundicia. Y Abel trae lo mejor de lo que Dios demandaba, un sacrificio. Pero Caín trae lo mejor de la tierra, lo ofrece a Dios Caín y Dios rechaza su sacrificio. Y entonces Caín invita a su hermano a salir al campo y en el campo lo mata. Ahora mismo Eva estaba viendo cómo las dos simientes Estaban desarrollando había una simiente satánica Había sat Satanás estaba poniendo pensamientos Sentimientos y decisiones en la vida de uno de sus hijos Llamado Caín y Dios estaba poniendo sentimientos Y pensamientos en la vida de otro de sus hijos Llamado Abel y Abel estaba contra Caín y Caín Contra Abel porque el espíritu está contra la carne Y la carne contra el espíritu Tú, estás aquí conmigo Eso siempre sucede Pondré enemistad entre tu simiente Y la de ella Y después eh, vamos a ver cómo de, Después del asesinato de Abel Dios le regala otro hijo A Eva y Adán llamado Seth Y de la descendencia de Seth Viene Noé y Noé tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet y esos tres hijos le nacen a Noé y de pronto viene la instrucción de Dios vendrá un diluvio a raer la tierra y su pecado. Pero has hallado gracia a Noé delante de mis ojos, construye esta arca y le da las instrucciones y Noé y su familia comienzan a, a, a hacer el arca y, y supuestamente aquí pareciera que solo hay una simiente de Dios, toda la familia de Noé y una simiente de Satanás, todos los demás que estaban pecando, pero encontramos esto. Aún después de haber construido el arca, de que Dios mandó a todos estos animales en parejas Y que Dios cerró la puerta del arca de tal manera que nadie más entrara Solo Noé, su esposa y sus tres hijos Y las tres mujeres de sus hijos No crea lo que Hollywood dice, cree lo que la Biblia dice Lo que Hollywood dice es una interpretación de Que muchos se ponen a ver la película de Noé en Netflix y piensan que eso es lo que la Biblia dice, no lee la Biblia para que sepa lo que la Biblia dice al respecto Y de los tres hijos de Noé cuando bajan hacen altar a Dios, el arco iris aparece Dios recordándoles a través del arco iris tengo un pacto con ustedes, tengo un pacto con ustedes Ese pacto es de amor, es de bendición, ese pacto es de que no volverá a traer agua y diluvio sobre la tierra para destruirla Aún así Noé toma el fruto de una viña que había plantado, se pone borracho, se pone feliz, se desnuda, anda por ahí, tenía calor, anda caminando Y ellos tenían una indicación de maldición si veían la desnudez de su padre Y la Biblia relata que Cam permite otra vez la semilla de quién. De Satanás, de la serpiente, simiente, de todo lo que siembres, eso cosecharás. No te sorprendas después de no exponer A tus hijos a la palabra, después de no Exponer a tu descendencia a la palabra Después de no exponer tu descendencia a la Justicia de Dios y al amor de Dios Después de, de no enseñarle a tus hijos Que el cielo y el infierno existen Que la salvación y la perdición existen Que Jesús existe y Dios Existe, no te sorprendas Después de no haber expuesto a tus hijos a ello A que en tus hijos la semilla de Satanás se implante No te sorprendas Estás aquí hermano Porque muchos padres dicen ¿Qué mi hijo? ¿Qué está haciendo? Lo único es que sembraste en él Porque todo lo que se siembra se cosecha A veces como padres en algunos hijos Somos eh, más detallistas En ciertas cosas en su vida Después nacen los que vienen Y los dejamos hay padres que permiten que los hijos desde una edad pequeña les anden por la cabeza y les peguen unas cachetadas y les escupan. Ay, no le hagan nada, es mi niño, es mi niña chiquita, pobrecita, él amo tanto. Ahorita le permites eso. Y años más. Te va a matar. Porque la semilla de Satanás es real. ¿Está escuchando? ¿Eh? Nos asombramos de que haya personas Como este que mató a la niña Y la descuartizó y después pues se la llevó Y pero también la señora de las papitas Que también se la robó y no sé cuánto Y nos asombramos y no tienen embelezado Las noticias con eso y hasta nosotros Investigando como si fuéramos la policía Que nos van a pedir los resultados para ello Y andamos diciendo que sí, que este mató a Fátima Y no sé cuánto y nos asombramos De eso y en nuestra misma casa está sucediendo Nuestros hijos llegan a la hora que quieren no tienen disciplina No levantan sus platos No da, no saben dar las gracias No tienden su cama Y usted dice ¿Qué relación tiene eso con lo que la Biblia está diciendo? Es la relación práctica Usted dirá pero es que esto de La cruz y la salvación es cierto Pero hay que verlo de maneras prácticas Porque a veces no lo hacemos de una manera Tan espiritual y nos olvidamos que la cruz y la salvación Se manifiestan todos los días de nuestra vida En lo que hacemos Pondré enemistad entre tu simiente Y la simiente de ella Y el pecado ahora abunda Pero escuche la gracia sobreabunda El pecado abunda pero la gracia sobreabunda Es decir siempre en la cruz Hay una respuesta más poderosa Porque Jesús ha vencido al diablo pero eso usted, usted lo tiene que ver De una manera práctica Pondré enemistad entre tu simiente Y la de ella Y vamos a ver estas dos líneas históricas Como la simiente de Satanás Siempre le va a hacer guerra A la simiente de Dios Cómo los hijos de Dios siempre van a verse acosados. Siempre van a verse eh, quebrantados. Siempre van a verse eh, ahorcados por la simiente de Satanás. Los hijos de Satanás aborrecen a los hijos de Dios. Porque la, o, la oscuridad aborrece a las tinieblas. Por eso no tiene nada que ver uno con otro. ¿Está escuchando? Sí. No tiene nada que ver los hijos de Satanás con los hijos de Dios. Y muchas veces nosotros hijos de Dios queremos parecernos a los hijos de Satanás. Eso no puede suceder. Queremos hablar como ellos hablan. Queremos vestir como ellos visten. Queremos vivir como ellos viven. Oye y esposa y por qué no podemos tener otra chava. Queremos vivir como ellos viven. Si la simiente de Dios no crece regada por los nutrimentos de la palabra de Dios terminará pareciéndose y convirtiéndose en la simiente de Satanás ¿sabe dónde se ven las plantas? deje crecer una planta con plaga ¿qué le va a pasar? se seca, se destruye deje crecer a sus hijos con la música que escucha la simiente de Satanás ¿sabe qué va a pasar? Se le van a secar sus hijos y al rato no esté echándole la culpa a la iglesia, a los maestros de la escuela dominical, no, usted tendrá que saber qué hice con mi familia, qué hice con mis hijos, es la simiente recuerde, es la semilla que usted tiene, esta semilla dada por Dios la simiente iba a siempre a tener estos pleitos Entre tu simiente y la de ella Pondré enemistad y pondré Es este verbo de que siempre Estará sucediendo, siempre estará sucediendo Estamos aquí ¿Con qué se están juntando Tus hijos? ¿Qué son las personas que están Escuchando? ¿Qué están escuchando de esas Personas? A veces nos sorprendemos porque nuestros hijos salen y nos dicen una grosería y decimos ¿Y ahora de quién la aprendiste? Usted pues lo tiene encargado todos los fines de semana cuando usted anda no sé qué haciendo con otra familia que no vive a Cristo. ¿Cómo no va a hablar así? No es responsabilidad. Sus hijos, su semilla, de los abuelos, de los tíos, de las redes sociales, de la tableta, del celular, es su responsabilidad. Y Dios le va a demandar su semilla. Dios va a decir, ¿qué hiciste con la semilla que puse en tus manos? No, es que ya tenían tantos años y ya no querían y, y, y se me fueron de las manos. Dios te va a demandar esa semilla. ¿Qué estás haciendo con esa simiente? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Es tan fácil para los padres hoy en día decirles a los abuelos, decirles a los tíos, ahí te la encargo, ahí me la cuidas, ahí me lo cuidas. Es tu responsabilidad y Dios te la va a demandar a ti. Y mientras más tú estés distraído En otras cosas Satanás va a aprovechar Y va a sembrar semilla en tus hijos Escucha Jesús habla esta parábola Y dice en la noche El maligno Salió a sembrar También nos da otra parábola Y dice el sembrador Salió a sembrar Estamos aquí sí. Hay dos sembradores ¿Quién y quién? El, ¿El sembrador que es una figura de Dios a través de la palabra. Pero también el maligno es un sembrador. También él siembra semilla, ahí está. Y entonces sale Dios y siembra y pone semillas de amor, de paz, de gozo, de verdad, de bondad, de mansedumbre, de templanza, de fe. Pero sale Satanás a sembrar. Y Satanás siembra odio, rencilla, pleitos, contiendas, adulterio, fornicación, hechicería, idolatría, celos. ¿Qué semilla te está fecundando? ¡Hey familia! Qué semilla está produciéndose en ti y a través de ti, qué cosa está creciendo en ti porque ahora mismo podemos voltear a ver y decir oh, es que mis hijos, oh, es que mi familia oh, estoy pasando cosas terribles porque tú permitiste que esa semilla creciera. Permitiste que esa semilla se hiciera fuerte Y echara raíces Y ahora lo que te controla es la venganza Y es el rencor Y tus hijos mismos han escuchado Jamás voy a perdonarlo Que se muera Eso lo han escuchado tus hijos Lo ha escuchado tu familia Y entonces ahora tú te asombras Y dices ay mis hijos ¿Qué le está pasando? No es la semilla que tú has permitido Que crezca pero deja que la semilla De la palabra de Dios crezca Deja que la semilla Del amor de Dios crezca Y yo te voy a decir Qué clase de hijos vas a tener Vas a tener hijos justos Creciendo en la casa de Dios Como palmeras sí. Fuertes Cuando las tormentas vengan No se van a destruir sí. Pueden estar tristes Por la pérdida de su madre Pero ustedes tendrían Que ser las personas Más felices de este mundo para saber que esa mujer Sembró la semilla del Evangelio Tan poderosa y fuertemente Que hoy las tiene como palmeras En la casa de Dios Porque la muerte de los justos Debiera ser Lo más alegre de todo Te voy a decir por qué Porque los justos siempre siembran semillas Tan fuertes y tan firmes Que jamás Jamás cuando crecen Ni se caen Ni se rompen Y siempre tienen fruto ¿Qué va a ser de tus hijos Cuando tú mueras? Si en vida Ya no están en la iglesia Si en vida Ya no quieren seguir Los los, los, los pisadas de Jesús ¿Qué va a ser Cuando tú mueras? ¿Qué va a pasar Con tus semillas? Las va a venir y las va a robar Satanás. La va a venir y las va a robar de sus corazones. ¿Qué va a pasar? Eso debería de ocuparnos hoy y de saber entonces y de estar al pendiente y decir, si esto no es capacidad nuestra, entonces, ¿dónde está la esperanza? Y por eso es que quiero culminar aquí. Escucha bien. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza. Sí. Estás escuchando Y le dice a la serpiente todavía Pero tú le morderás el calcañar Es decir, le seguirás provocando dolor Le seguirás provocando en los pies Ahí, en el calcañar Usted sabe es el talón ¿Alguien ha tenido esos dolores En los huesos? ¿Cómo se llama? No, se, se llama Algo relacionado con el talón Es polón ¿Verdad? Atrás crece como, 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 como se hace como una, como un callo Qué difícil es caminar así duele, arde verdad y dice Satanás seguirá haciendo eso pero escucha hay un anuncio glorioso y es la esperanza que tenemos como personas y la única esperanza se encuentran en esos versículos su simiente te aplastará la cabeza Escucha lo que está diciendo es esto Imagina la boca de la serpiente ¿ah? Imagina la boca de la serpiente Imagina que va a morderte ¿Estás ahí? ¿Sí? Imagina que esa boca de la serpiente Está a punto de morderte Ahí está la boca de la serpiente Dice su simiente... Está diciendo la simiente de la mujer, le está diciendo algo a Satanás, no se lo está diciendo a la raza humana, le está diciendo a Satanás, le está asegurando algo, le está diciendo tú puedes estar muy contento de haberlos engañado, tú puedes estar muy contento de haber hecho que sus corazones se voltearan a mi corazón, tú estás muy contento de haber hecho que ellos desobedecieran y vas a estar muy contento cuando las personas pequen pero escúchame Satanás te estoy diciendo algo, le está diciendo Dios la simiente de la mujer Va a destruir tu cabeza Te va a aplastar ¿Entiendes esa palabra? Aplastar Aplastar le está diciendo Tus sesos se van a salir de la cabeza No vas a poder hacer absolutamente nada Te va a dar un golpe tan fuerte Que le vas a herir el talón ¿Estás viendo? Quiere decir Que a matar el pecado duele Pero acaba con el diablo te va a doler Renunciar a cosas Te va a doler Apartarte de cosas Te va a doler Apartarte de la inmoralidad Te va a doler Apartarte del robo Te va a doler Apartarte de la mentira Pero acaba con Satanás Cuántas cosas Te están doliendo Ahora mismo Por retirarte del pecado Vamos Enlístalas Cuántas cosas Ahora mismo Estás diciendo Esto me duele Pero me estoy retirando Del pecado pero estoy matando a Satanás Me duele ya no andar ahí Hablándole por teléfono A las 3 de la mañana Pero estoy matando a Satanás ¿Ah? Ay me duele Me duele no, no andarme viendo Con él en los moteles Pero estás matando a Satanás ¿Esa es tu vida iglesia? te Aplastarás la cabeza Ahora escucha esto no se trata de nada más que de la vida de Cristo la vida de Cristo está ahí en ese versículo 15 está diciendo Cristo Jesús en la cruz del Calvario a través de todos los que crean por fe y en fe para salvación es la simiente de él y le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Una iglesia victoriosa Una iglesia que no se deja vencer Una iglesia que está por encima del pecado Una iglesia sufriente Una iglesia que está pasando cosas tristes Pero que está venciendo sí. Esa es tu realidad Esa es la realidad de tu casa El apóstol Pablo dijo las siguientes palabras Podemos estar heridos Podemos estar caídos Pero no derrotados Amén sí. Podemos estar derribados pero no destruidos ¿Qué te derriba? No seguir practicando las cosas de la carne ¿A quién no le gusta el chisme? ¿A quién no le gusta una mentirita? ¿A quién no le gusta hacer ciertas cosas? A todos ¿A quién no le gusta una borrachera? Ya traemos ganas Ay es que ya, ya extraño Ya tengo sed ¿A quién no le gusta? Al hombre de la carne le gustan las cosas de la carne. Pero al hombre del espíritu le gustan las del espíritu. ¿Está escuchando aquí? Sí. ¿Qué cosas te llaman la atención? Porque es la profecía bíblica. La vida de Cristo aplasta, aplasta la cabeza de la serpiente. Y una serpiente sin cabeza no puede hacer nada. Porque en la cabeza tiene todos los elementos. Para poder destruir a su víctima. Los colmillos. Para morder y enterrar su veneno. Los sensores de calor. Para poder detectar dónde está. Su víctima. Ciega pero con sensores. Su astucia está en la cabeza. Pero cuando le aplastas la cabeza. Cuando con, con la vida de Cristo. Le aplastas la cabeza. Esa simiente. Esa simiente termina muriendo. Amén. ¿Qué estás haciendo con la simiente de Satanás? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo están tus acciones? ¿Cómo están tus sentimientos? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está la práctica diaria de las cosas? ¿Estás aplastando en cada paso la cabeza a la serpiente? Por cierto, esto es maravilloso. Una vez que se le aplasta la cabeza a la serpiente, no tienes que andar aplastando más cosas por ahí. Mira, con tu pie derecho, azótalo contra el, pie, el piso. Azótalo. Azotar es que se escuche. ¿Me entiendes? Azótalo tres veces. Duele, ¿no? Sí. Ahí se te queda, si te sientas, dices, ay, ¿qué pasó? Y mira, si lo dejas ahí, ya que pasó el calor, se empieza a enfriar y el dolor sigue subiendo. Y en el talón, dices, ay caray, ¿qué acabo de hacer? algunos de nosotros estamos extrañados porque le estamos matando al pecado y hay cosas que no están sucediendo como sucedían antes y decimos no creo que yo me hago más cristiano y me hago más pobre no creo que yo me hago más cristiano y mientras más me consagro a Dios más cosas pierdo ay mejor no porque es lógico te va a doler el talón pero no te preocupes mientras le aplastes la cabeza a la serpiente la simiente del diablo no te hará nada y eso solo puedes hacerlo a través de la vida de Cristo por fe y por gracia Jesús lo hizo en la cruz del Calvario Y dice que en la cruz del Calvario Algunos nos ponemos a pensar La cruz del Calvario fue un sufrimiento terrible para Cristo Es cierto Pero la cruz del Calvario Fue el acto más glorioso de victoria Porque dice que en la cruz del Calvario Exhibió públicamente A las potestades A Satanás A sus demonios y la cruz ahora no es símbolo para nosotros de vergüenza como lo era para el tiempo romano, no es símbolo para nosotros. Ah está muriendo un mafioso, ah está muriendo alguien que se merecía morir por ser ratero, por ser una mala persona, por ser un mal individuo. Para la sociedad, no. La cruz para nosotros es el acto más glorioso de victoria y de triunfo y de gloria. Porque en la cruz el Señor Jesucristo exhibió públicamente a Satanás y le puso el pie en la cabeza a la serpiente. Y la serpiente no tiene más vida para aquellos que viven en Cristo. Pastores, que pequé. Porque no estás viviendo en Cristo. Pastor, es que fallé, es que caí con una muchacha, porque no estás viviendo en Cristo. Porque todo aquel que vive en Cristo es vencedor. Dice que Él nos hizo más que vencedores. ¿En dónde? En la cruz, por medio de aquel que nos amó. ¿Y dónde está la señal de amor más grande? En la cruz. En la cruz. En la cruz. pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella su simiente te aplastará la cabeza pero tú le morderás el talón el pueblo de Israel en el desierto por andar murmurando por andar pecando les viene una plaga de serpientes y los empiezan a morder y los empiezan a matar si tú no aplastas a la serpiente. Te va a morder y te va a matar. Su veneno es letal. Moisés va con Dios. Y Dios le dice. Vas a levantar al centro del campamento. Una serpiente de bronce. Y todo aquel que la mirare. Saben lo que Dios está diciendo Satanás se iba a burlar Los principados se iban a burlar Jesús en la cruz Pero había una profecía hecha antes No es cierto Cuando Jesús se ha levantado en el madero Satanás no olvides En el desierto tú ya fuiste levantado Y avergonzado públicamente sí. Y cuando la gente mirare a esa serpiente de bronce. En un madero clavada. Va a poder saber. No hay poder en este mundo. Que pueda destruir la vida de Cristo en mí. Pero muchos de nosotros andamos huyendo. Con la vida de Cristo en nosotros. Y huyendo con la vida de Cristo en nosotros. Y escapando. No del pecado. No. De nuestra misma carne. Y cobardemente. No nos paramos en la realidad del Evangelio La realidad del Evangelio dice Que en la cruz del Calvario Satanás y sus demonios Satanás y sus potestades Fueron exhibidos, fueron avergonzados Escucha la cruz no es Vergüenza para el cristiano Ahora la cruz es El símbolo del cristianismo De victoria y de triunfo Y todo aquel que mire A la cruz Será salvo Acaso sigues en tus pecados, acaso sigues en tus Necedades, acaso sigues en esto que te agobia todos Los días y que te acusa ve a la cruz, mira la cruz Y serás salvo Mira la cruz y serás rescatado de tus males. Mira la cruz y tus pecados serán limpios todos ellos. No importa en lo que hubieras caído, lo que hubieras hecho. Mira la cruz porque de esa cruz sigue emanando la sangre poderosa que limpia todo pecado. Es momento de creer al primer anuncio del Evangelio. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies, por favor. Escucha bien. El apóstol Pablo Habla lo siguiente En Romanos capítulo 16 Versículo 20 Romanos capítulo 16 Versículo 20 Puedes acompañarme Dice lo siguiente El apóstol Pablo Muy pronto, el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Sí. En la cruz, Cristo aplastó la cabeza de la serpiente. Pero ahora el apóstol Pablo nos da una noticia y nos dice muy pronto. Y ese muy pronto se puede cumplir en diferentes temporadas. Era el muy pronto para ellos, pero también es para nosotros, también es para ti. Muy pronto el Dios de paz vencerá a Satanás. Pero me encanta lo que dice la versión Reina Valera. ¿Qué dice? El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. ¿Estás escuchando? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El Dios de paz aplastará A Satanás Bajo qué Nosotros pensamos es que me cuesta mucho vencer al pecado Si tú aceptas a Cristo como tu Señor y tu Salvador Y permites que el Espíritu Santo te dirija Tú no lo harás, Dios mismo lo hará Dice el Dios de paz aplastará hay una canción Antigua Me hacía reír Para machucarle La cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios. No para machucarle La cabeza al diablo Necesitas vivir Con la vida de Cristo Porque el Dios de paz Aplastará a la serpiente Estás escuchando Es Él El que aplastará A la serpiente Muy pronto Muy pronto Ese aplastamiento Viene cuando tú y yo Miramos a la cruz. Mirad a mí y sed salvos todos los confines de la tierra. ¿A quién estás viendo? ¿A quién estás escuchando? Quiero invitarte a que escuches esto, que lo aprendas. Y que ya una vez que lo aprendas, lo empieces a cantar con nosotros.